0: три в Воронеже. В студии радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Максим Горохов обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Здравствуйте. Одной из ключевых проблем сейчас является как раз возможное повышение стоимости проезда в городском транспорте. То, что это не какая-то далекая перспектива, дали понять события в прошлой неделе, когда транспортники встречались с мэром и выражали свое недовольство той системой, которая сложилась сейчас, и действующий тариф, по мнению перевозчиков, не позволяет им компенсировать свои затраты.
0: Ну, Давай скажем, что перед встречей перевозчики вообще выдвинули такой грубый ультиматум, либо мы цену повышаем, либо с 1 июля вообще не выходим на маршрут. И, конечно, звучало это ну, реально угрожающе. Хотя, по факту, когда собралось вот это совещание, то никаких прям таких жестких рамок никто не выдвигал.
1: Ну, в общем-то, да, переводчики сказали, что ни о какой забастовке речь не шла. Мы просто хотим свою позицию как-то донести до руководства города. И мэр, в общем-то, не отрицает, что повышение тарифа неизбежно. И сам он не так давно заявлял о том, что возможная стоимость проезда 25 рублей ⁇ это наша не очень далекая перспектива. Но при условии обновления движного состава и повышение качества перевозок. Та же мысль прозвучала и в этот раз, но другое дело, что, как всегда, здесь множество деталей, которые могут этот процесс как затянуть, так и сделать менее предсказуемым, потому что здесь еще на региональном уровне должен пройти ряд совещаний, инициативная группа руководителей транспортных компаний должна поучаствовать в них, наряду с и городскими чиновниками также. И необходима выработка оптимального решения. Вот с этой такой приятной формулировкой кроется, конечно, множество подводных камней, которые, вероятно, ждут участников этого процесса.
0: Максим, вот не знаю, кому какая-то формулировка кажется приятной или неприятной. Вот я, когда слышу такие новости, мне кажется, как у большинства жителей нашего города, мозг просто вот так переключается, и не хочется рационально думать о том, что «ой, а действительно у нас плохой транспорт, ой, а как тяжело перевозчикам». Ты просто думаешь, что «ты и так платишь по 17 рублей, едешь в каком-то непонятном пасеке, где тебя давят, где тебе жарко» транспорта очень мало, он не ходит вечером, ты постоянно из-за этого психуш, а тебе еще говорят, ребят, теперь мы будем платить по 25 рублей, извините, а после 10, может быть, и по 35, и вы будете еще несколько лет ездить в этих же душных, отвратительных пасеках или просто в громадных, разваливающихся больших автобусах, типа там 90-го или 80-го.
1: Ну да, человек, который сейчас едет в 90-м возможно, слушает нашу передачу, он, наверное, испытывает несколько менее оптимистичные Ощущения. И те планы, которые сейчас звучат, наверное, его могут не очень-то обрадовать. Потому что даже та цифра 25 рублей, которую мы слышим, по мнению перевозчиков, не является компенсирующей их затратой. То но это сам
0: тот, самый это тот маленький минимум, уровень.
1: Тот минимум, который якобы позволит им свести концы с концами, не говоря уже и речи, не ведя ни о какой модернизации. Кондиционер в том же пресловутом 90-м от этого не появится. Сам его, этот 20- или 30-летний автобус, не какой кондиционер? На, на Давайте, новый чтобы Mercedes. просто,
0: там, я не знаю, сидеть не
1: разваливались Да, поэтому, конечно, проблема есть Диалог этот довольно напряженный и эмоциональный И вот что говорит о необходимости повышения цены проезда Председатель городского союза автоперевозчиков Дмитрий Крутских Предлагаю послушать
2: на данный момент сложилась такая ситуация, что стоимость проезда пассажира в 17 рублей, она убыточна. Поэтому есть вот сценарии два развития, что либо это будет стоимость проезда повышена, и говорить о какой-то модернизации пассажирского транспорта будет бессмысленно, по той простой причине, что мы только выйдем на себе стоимость проезда пассажиров. И второй вариант, мы ставим ту стоимость проезда, которая будет предусматривать инвестиционную состояние, и мэрия города сразу выдвинет требования перевозчикам по обновлению автобуса. При 25 практически ничего не изменится. Все, что выше 27-28 рублей, это уже показатели модернизации пассажирского транспорта в городе. Это обусловлено не аппетитами предприятий транспортных, а себестоимость. А себестоимость складывается. У нас топливо за год выросло на 40%. Пассажиропоток реально сократился. У нас Стоимость запасных частей в среднем выросла за два года на 60%. То есть, когда остатки товарные закончились, да, вот это все постепенно такой рост дал. К сожалению, нами-то два года никто не занимался по повышению проезда.
1: При этом Дмитрий Круцких сформулировал несколько вариантов возможного развития событий. Первый – это когда транспортным компаниям покрывают межтарифную разницу, при этом не повышая расценки до необходимого им уровня. То есть, из бюджета им выплачиваются определенные суммы, компенсирующие недостающие доходы. Какая при этом будет стоимость проезда, остается вопросом, но не более 25 рублей, очевидно, потому что после 25 рублей, по словам перевозчиков, начинается уже некая окупаемость, которая позволяет думать о модернизации, но звучат суммы 27-28 рублей. При меньшем раскладе никакого обновления, опять же, не может быть, как нас уверяют в этом перевозчике во всяком случае если речь идет о больших автобусах потому что со средними и малыми по их мнению у нас сейчас в принципе все нормально по городу ездят машины с годами эксплуатации два с половиной три года то есть не старые но они не обеспечивают необходимости перевозки всего количества жителей которые у нас сейчас есть
0: что касается сроков если раньше нам в администрации города говорили что ну где-то в 2020 году скорее всего будет подорожание то сейчас перевозчики говорят о том что при самых оптимальных раскладах подорожание наступит у нас в начале августа.
1: Это при самых оптимистичных раскладах, потому да, что для на, них. на само принятие решения нужна как минимум неделя, столько же на заседание комиссии по тарифам, а напомню, решает этот вопрос областная комиссия по тарифам, это введение региональных, а не городских властей, формально вопрос находится во всяком случае, а уже потом идут необходимые законодательные процедуры, которые также займут ну, 15 примерно рабочих дней, то есть где-то к августу при настрое всех участников в пользу повышения да, этот процесс может решиться. Но мы опять же вспоминаем того нашего героя, который сейчас едет в 90-м куда-нибудь в сторону Борового. И вдобавок я бы предложил послушать несколько мнений воронежцев, которые также оценили эту перспективу с повышением стоимости.
0: Что касается повышения цены на передвижение в общественном транспорте, мне кажется, это не совсем целесообразно, потому что должна быть веская причина на то, что повышают цену на половину предыдущей стоимости, учитывая то, что нет никаких явных предпосылок на улучшение качества транспорта, а также на работу водителей. А основной проблемой общественного транспорта, как мне кажется, является излишняя перегрузка микроавтобусов людьми в час пик, так как такой транспорт просто не пригоден для перевоза большого количества людей в это время. Так что ставить автобусы такого маленького размера на Популярный маршрут – это просто нецелесообразно в целом. Никто не против, чтобы тарифный план повысился, насколько бы он не повысился, но вместе с ним хотелось бы, чтобы увеличивалось и улучшалось качество транспорта. Например, на загруженных маршрутах, чтобы ходили не маленькие пазики и муравейные маршрутки, а нормальные автобусы. Тогда бы жизнь стала всем легче, и тогда было бы реально не жалко его потраченных денег на проезд.
2: Крайне отрицательно, конечно же, отношусь, наверное, как и большинство горожан, потому что услуги, которые предоставляет наш так называемый городской общественный пассажирский транспорт, по сути, этой структуры в городе просто не существует. И услуги, которые они оказывают сейчас, я не считаю, что они соответствуют тому уровню оплаты, который хотят вот, вменить население в ближайшее время. Но вот сейчас стояла жара, сумасшедшая, нестерпимая. В наших маршрутках ездить невозможно, а наличие каких-либо кондиционеров вообще речь не идет. Водители постоянно стоят по несколько минут на каждой остановке. Люди просто в них варятся. Поэтому о каком тут качестве и каком-либо повышении может идти речь.
1: Ну, наверное, здесь даже не самые радикальные мнения прозвучали, хотя общий настрой людей понятен. Тем более, что мы далеко не все проблемы еще перечислили. Это ведь не только состояние техническое, да, это не только стоимость, которая не может людей устраивать в любом случае, ее повышение, при том, что все остальное тоже дорожает, а повышение качества мы не видим. Вспомним историю с безналичным расчетом, с терминалами оплаты, когда поначалу тоже не все шло гладко, когда некоторые водители даже прятали их куда-то под сиденье и так далее, чтобы это обеспечить это поток наличных денег, который необходимо доучить. Максим,
0: отрасли. я однажды а? была даже жертвой примерно такого же непонятного поведения водителей. Мы однажды писали на нашем сайте историю, когда водитель как-то большой маршруте просто брал карты у горожана и сам как бы расплачивался, прикладывал. И в администрации нам сказали, что это неправильно, что нужно звонить и жаловаться. Но когда я также зашла, по-моему, да это было... Почему я должен свою карту как Да, отдавать? я зашла, это, по-моему, была девятка, и я не могла дотянуться, то есть очень далеко стоял терминал. И молодой человек водитель спокойно взял мою карту, приложил там ее и отдал. Я поняла, что даже обладая знанием, что не нужно давать карту посторонним в руки, что нужно пожаловаться на этого водителя, я просто настолько оказалась ошеломлена и обескуражена, что я просто забрала ее и спокойно пошла дальше. Ну были случаи, когда
1: людям отказывали в приеме карты, терминал не работает и так далее. А не так давно на прошлой неделе был сбой системы, когда в течение там половины дня или дольше, да, люди просто не могли расплачиваться, потому что эта вот система эквайринга не работала, то есть без наличного расчета в маршрутках. Как видим, проблем много, далеко не всех их мы коснулись, но тем и занимательнее этот сюжет, да, если это слово применимо, потому что драматургии здесь хватает. У переводчиков правда своя, у Пассажиров, которыми все мы время от времени являемся, правда другая. И вот найти баланс, завершенное решение какое-то как раз и предстоит городским, и областным властям. И это как раз хорошее испытание для их способности урегулировать все эти процессы. Чтобы наши страсти по поводу проезда не вскипели подобно раскалившемуся двигателю того же пазика на нашей почти что 40 градусной воронежской жаре и нынешней.
0: Сейчас мы сделаем небольшую паузу и после этого продолжим обсуждение самых важных новостей Воронежа.
3: от дня. Всем от дня.
0: Анна Гребенкина, Максим Горохов, студии радио «Комсомольская правда. Воронеж». Обсуждаем самые важные новости города и региона.
1: Следующая важная тема связана с тем, что специалисты Росздравнадзора закончили проверку в Воронежском областном онкодиспансере, где в мае погибла пациентка. Причем история это была действительно громкая, жуткая и в масштабах страны прогремевшая. Напомним некоторые подробности.
0: 22 мая 51-летняя женщина пришла на сеанс лучевой терапии и из-за неисправности подъемного механизма на пациентку рухнула вот эта верхняя часть аппарата и придавила ее насмерть.
1: Это радиотерапевтический аппарат Тирогам, который облучает пациента?
0: Сразу же после этого специалисты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории Вороне, чтобы провести экспертизу оборудования, а следователи возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности».
1: С самого начала в этой истории было много вопросов, начиная с года, когда этот аппарат появился в онкодиспансере продолжая вопросами, связанными с тем, кто управлял им в этот момент.
0: Вообще почему... обслуживал ли его кто-то все эти годы, ремонтировал. Ремонтировался
1: ли он, проходил ли соответствующие гарантийные какие-то процедуры, почему не сработала экстренная система отключения, почему не была нажата кнопка, которая останавливает его механически. То есть очень ну, много вопросов возникло. Очень
0: много. Там еще был такой любопытный момент, что потом Департамент здравоохранения сказал, что прям утром приходил какой-то техник и проверял этот прибор, хотя женщина, Пришла на сеанс рано утром.
1: Да, и тогда соответствующему специалисту, чтобы провести предварительное обслуживание, надо было вообще в 6 уже быть на работе, чтобы успеть хотя бы заглянуть в этот аппарат, понажимать на кнопки. Но ну вот теперь специалисты Росздравнадзора закончили ту работу, которую проводили в течение этого времени и выяснили, что этот прибор был не зарегистрирован. То есть все 14 лет с 2005 года он обслуживал пациентов, не имея... На то разрешение. Ну, да, не было каких-то официальных документов. Он, он, по сути дела, не числился в Минздраве. Кроме того, специалисты провели технические испытания этого аппарата непосредственно на месте. И по результатам экспертизы они пришли к выводу, что прибор... Не зарегистрирован, во-первых, как мы уже сказали, а во-вторых, представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов. В том, что он представляет эту угрозу, мы убедились уже Но можно было сказать, что мая. это несчастный
0: случай, просто да. какой-то технический сбой, и это одноразовая акция была. А здесь нам говорят, что действительно он постоянно каждый день своей работы
1: мог, мог привести к такому же плачевному и, результату. И, да,
0: исходу. Теперь главному врачу областного онкодиспансера Ивану Машурову выдали предписание до 22 июля устранить нарушения, а также причины и условия, которые способствуют их появлению. Не совсем, ну, конечно, понятно, что это значит. Вероятно, да, просто избавиться как, от аппарата. Как
1: ликвидацию аппарата, так и его регистрацию соответствующим образом, да, чтобы он формально стал официальным, не левым каким-то. Довольно сложно понять. Пока каких-то официальных комментариев на эту тему не поспело, но мы, конечно, будем следить за темой и надеюсь, что вот это повышенное внимание и с и общества, и соответствующих проверяющих структур сподвигнет наших коллег как-то охотнее делиться ей информацией о том, как решается проблема. Также составлены два административных протокола о нарушении установленных правил в сфере обращения медицинских изделий и осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли. Не буду зачитывать всю долгую формулировку, но она содержит в себе указание на грубое нарушение требований условий, предусмотренных специальным разрешением.
0: Ну и в конце добавлю, что все эти материалы передали и в Министерство здравоохранения, и то есть мы не можем говорить, что точка в этом деле поставлена.
1: Рано как и не можем утверждать, что скандалы в Воронежском здравоохранении, о которых мы ранее сообщали, закончились.
0: Перейдем к еще одной важной теме. Стали известные подробности столкновения гидроцикла с лодкой под Воронежем.
1: Тема эта тем более важна, что сейчас сезон как раз отдыха на воде, множество людей выбирается за город и трафик на реке сейчас не хуже, чем на Московском проспекте в час пик, да, как мы уже недавно отмечали. Поэтому, к сожалению, от подобных ЧП мы не застрахованы буквально ежедневно.
0: Весь инцидент случился в Рамонском районе. Около 10 часов вечера 22 июня в Чертовицах гидроцикл наехал на резиновую лодку. И в результате вот этого столкновения погиб 32-летний мужчина. Водитель транспортного средства скрылся, и сейчас его разыскивают правоохранители. Немного позже в ГУМЧС по Воронежской области сообщили, что, возможно, лодка перевернулась из-за сильных волн. Ну и пока следователи разбираются, что же на самом деле произошло тем вечером, мы связались со старшим сыном, погибшего. 18-летний Влад, к сожалению, стал свидетелем смерти собственного отца. Парень утверждает, что лодка не переворачивалась, а гидроцикл намеренно влетел в них. Давайте послушаем
2: сидел задом к гидроциклу перед, на задней части лодки. Отец, который погиб, он сидел прям спиной на носу лодки. Иван сидел боком перед ним. Он медленно ехал этот гидроцикл. Мы начали разворачивать лодку боком, чтобы он проплыл спокойно. Мы думаем, что он мимо проплывет. И где-то примерно 2-3 метра он резко повернулся до большой скорости. Влетел. Всех раскидала, лодку не переворачивал. Там осталась девушка и парень за дела от него отбилось и за того что он задержался, держался его не перекинул, его -то не переворачивал. То он прям влетел и все, он мгновенная смерть, потому что он как сидел на лодке его ударил, он такой умер. там и удар фиксировали, голова и шея.
1: Ну неудивительно, что этой же версии придерживается и еще один человек, который находился в той же лодке, приятель погибшего. Да, он тоже говорит о том, что человек на гидроцикле едва ли не намеренно… Ну, на, не на едва правиль... ли, а
0: намеренно. На
1: правил... Но я просто употребляю этот оборот, потому что мне сложно представить человека в здравом уме и трезвой памяти, хотя, может быть, здесь это ключевое слово, которое бы таким образом развлекался на воде, видя перед собой резиновую лодку с шестью людьми на ней. То есть это не самое надежное плавсредство, средство, тем более она, насколько я понимаю, даже не моторная была. А Нет, это обычная весельная
0: лодка, шесть человек, приятели встретились, То решили
1: Не сманеврировать не как-то быстро решили поплавать. Не да, имели шанса, по сути.
0: Вообще не было. Иван также рассказывает, что когда он пришел с себя в воде, во-первых, он говорит, что было все серым, но потому что погиб Андрей, 32-летний мужчина, а Иван еще получил сотрясение головного мозга и травму верхней челюсти. Все остальные, к счастью, не пострадали. И он рассказывает, что когда пришел в себя и выпал, он видел вот этого мужчину на гидроцикле, который в них врезался. Он, и он просил его помочь найти приятеля. Он говорит, тебе же сверху виднее. Но мужчина просто развернулся и уехал.
1: Ну, что это был за человек, теперь предстоит выяснить следователям. Потому что случай действительно вопиющий. И хотелось бы какой-то, если не точки в этом деле, то хотя бы ясности да, и, и понимание того, что виновные понесут какое-то наказание.
0: Ну вот, кстати, в этом, Максим, у людей, которые были в лодке, как у Влада, сына погибшего, так и у его друга Ивана, на самом деле возникают вопросы, потому что они откровенно недовольны действиями правоохранителей. Почему, давайте послушаем Ивана, он обосновал все свои претензии
2: они подъехали, они буквально провели курс 30 наверное. Может быть, у меня просто адреналин, может, время, конечно, теряется, но они плавали там ну, минуту максимум. Светили фонариком вниз, крикнули, типа, нам некогда, у нас другой вызов, и уехали. То есть, таланты остальных этих МЧС сказали просто в шоке, потому что просветить буквально берега и уехали. Потом приехала сама полиция. Полиция нам уже изначально начала говорить, то что смерть-то неосторожность. Но мы ему объясняли, дали показания. Кстати, показания у меня так и не сняли полицейские до сих пор. Потому что меня увезла скоро помощь.
0: Безусловно, еще раз подчеркнем, что во всех обстоятельствах разберутся правоохранители, там следователи, те же спасатели.
1: Я думаю, что лучшим ответом на все эти претензии будет оперативная поимка как раз предполагаемого виновника всего этого инцидента, в результате которого это еще одна важная подробность остались без отца пятеро детей, потому что помимо старшего сына, который рассказывал, как все случилось на его глазах. У мужчины осталось еще четыре младших сына.
0: Все дети живут с мамой в железнодорожном районе Воронежа, и, как рассказывает Лат, мама их сейчас находится дома по уходу за самым младшим ребенком, так как у четырехлетнего малыша проблемы со здоровьем.
1: Стоит еще добавить, что это не единственный подобный случай на воде в тот день. До 2 июня в том же Рамонском районе катер налетел на купающуюся женщину и поранил винтом ей бедро. Ее доставили в областную больницу, к счастью, об угрозе жизни речь, я так понимаю, не идет, но женщина получила травмы, и ситуация практически идентичная. Поэтому еще раз призываем всех быть внимательнее, не купаться в неустановленных местах, а те, кто все-таки управляет средствами, представляющими повышенную опасность на воде, обращать внимание на то, что происходит вокруг них.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор. На 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа. Мы уже сказали о возможном подорожании проезда в транспорте, рассказали, чем закончилась проверка Росздравнадзора в Воронежском областном онкологическом диспансере и даже перечислили ЧП, которые случились на выходных на водоемах нашей области. Сейчас хотелось бы поговорить о ЕГЭ. Результаты по семи предметам из 13, а это по русскому языку, математики, физике, географии, литературе, химии и истории, уже знают воронежские выпускники. Но начнем не с самых приятных новостей в этой области. Как рассказала руководитель управления образованием и молодежной политики Любовь Кулакова, 390 человек получили двойки по основным предметам. А это, как мы знаем, а если кто не знает, просвещайтесь, базовый и профильный уровни математики, а также русский язык.
1: Ребятам, которые просто не смогли набрать минимальный порог или не сумели закончить написание по той или иной причине, разрешат пересдать. Резервный этап начался 17 июня и продлится до 1 июля. У тех, кого удалили с экзамена, возможности переписать в этом году, к сожалению, не будет.
0: Но я хочу уточнить, что вот по уважительной причине или вот если все-таки не набрал минимальный порог, то разрешают переписать только один экзамен. Если ты совсем такой двоечник-двоечник и сразу по двум предметам получил не то, жди следующего года.
1: Ну что ж, посочувствуем. Надеюсь, что немногих это коснется все-таки. Тем более, что есть и приятные новости. 100 баллов по русскому языку набрали 39 выпускников из нашей области. 28 из них живут в Воронеже. 5 человек получили максимальный балл по профильной математике, двое по физике. Все они из школы областного центра.
0: ЕГЭ по литературе на 100 баллов сдали 17 выпускников и 13 высших оценок ушли в Воронеж. Здесь стоит сказать, что результаты по литературе они оказались просто рекордными, потому что ни разу в Воронежской области не получало такое количество ребят наивысшую оценку. Также в регионе 16 стубольников оказалось на химии. 11 ребят идеально знающих предмет – это выпускники воронежских школ. Также 4 человека получили максимум по истории, 2 в Воронеже и еще 2 в области.
1: Ну, есть здесь и рекордсмен, это воронежский выпускник Дмитрий Карагот, который набрал... 300 баллов на трех предметах и он сдал еще и четвертый предмет, но там до стопроцентного результата немного не дотянул.
0: Ученик гимназии имени Басова получил максимум по профильной математике, физике и химии. Это вот как раз эти 300 баллов. А русский язык, который является обязательным, но возможно парню он совсем не пригодится. Он его сдал на 87 баллов. Ну, но я, это я тоже очень хороший не результат. Я
1: говорить, что он парню не пригодится, как минимум для того, чтобы общаться со своими будущими коллегами в каких-нибудь научно Максим, исключительно центры. о поступлении
0: шла речь.
1: Мы за великий, могучий, правдивый свободный. Всегда скажем слово «защита».
0: Хочется отметить, что парень оказался не очень разговорчивым, болтливым, не захотел делиться со всеми окружающими секретом своего успеха, так сказать, передавать знания следующим поколениям, просто сказал, что абсолютно любой человек может хорошо подготовиться к экзаменам, нет никакого правильного пути и нужно просто желать этого.
1: Правильный путь наверняка есть, просто нет какого-то одного правильного пути, очевидно. Ты можешь выбрать свою дорогу к этим э, высшим достижениям, главное приложить какие-то силы.
0: Но если продолжать говорить о каких-то общих тенденциях ЕГЭ-2019, то здесь наиболее популярными предметами, как и раньше... Остаются обществознание, физика, биология, и информатика. Немного увеличилось количество сдававших, как раз вот информатику, химию, географию, английский и немецкий. И вот, как отмечает Управление образования, уменьшилось число школьников, которые не преодолели минимальный порог по географии.
1: Всего в регионе в 2019 году ЕГЭ сдавали более 10 тысяч выпускников. Около пяти с половиной тысяч писали экзамен Воронежа, и, как уточнили в городском управлении образования, 13 человек были удалены с экзамена за наличие использования средств связи и справочных материалов.
0: Ну, что отмечает город, это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. Если касаться еще немного цифр, то 25 человек в 2019 не смогли закончить ЕГЭ по уважительным причинам. Этим ребятам также разрешат пересдать экзамены.
1: Ну, а для тех, у кого уже все позади, это большинство, те, кто еще, там, может быть, дожидается своих э, оценок, но уже не может повлиять на них. Им остается теперь готовиться к выпускному все-таки.
0: Мне кажется, уже ребята совсем подготовились, подготовились, потому что уже в эту пятницу, в 8 часов вечера, и ждет просто невероятный праздник в парке Алые Паруса.
1: Ну, как нам обещают организаторы, это действительно будет что-то особенное впервые в городе. А скептики возражают, видели ли вы прогноз погоды и не придется ли выпускникам значит, встречать взрослой жизни первый свой рассвет, не только под звуки приглашенных исполнителей, дождик, но и под вычисли. раскаты грома, ливневые эти все потоки и так далее. Но будем надеяться на лучшее и немножко расскажем о том, что же все таки в программе.
0: Но до того, как мы перейдем к программе, хочу предупредить всех жителей Воронежа, что вход в парк Аллы-Паруса закроют с 8 часов вечера 26 июня, а это уже будет завтра, до 12 часов 29 июня. Об этом рассказала заместитель главы администрации Воронежа по социальной политики Надежды Савицка. И как раз вот эти ограничения вызваны подготовкой к общегородскому выпускному.
1: Ну, само торжество пройдет в ночь на 29 июня в парке Алые Паруса. Здесь некоторые прямо мне чудится перекличка с петербургским праздником, который сейчас показывают активно по центральным каналам. А, да.
0: Но у них все торжество так называется. У нас просто парк для проведения выбрали, потому ну, что есть парусник, он который. Плывет, лучше но нам всего... ничего не мешает
1: в следующем году при удачном проведении по вот водохранилищу вот водохранилищу Первое мероприятия пустить что-нибудь такое по водохранилище. Тем более, что одноименный парк уже есть. И именно там, в 2030. Начнется праздник, который закончится в 6 утра.
0: По последней информации чуть меньше 4000 выпускников примут участие в этом торжестве, и еще около 1300 решили отмечать окончание школы в традиционной форме, в кафе и ресторанах, и, как говорят в администрации, две школы полностью вообще не идут на общегородской но не избирательно какие-то классы, а прям полностью все выпускники. Это их личное решение, потому что ребята давно запланировали свой праздник. Опять же, в мэрии подчеркивают, что они никого не заставляли приходить на общегородской праздник, просто они вот хотели устроить для ребят не какие-то посиделки, а хорошее, веселое, атмосферное мероприятие.
1: Следить за порядком во время этого торжества будут более 150 сотрудников частных охранных предприятий. Ребят будут привозить организованными группами в сопровождении учителей. На каждые 5 человек обещают выделить отдельного педагога. И проходить в парк выпускники будут по электронным браслетам, которые только один раз сработают на вход и на выход. Поэтому, если кто-то захочет временно друга, отбежать, сходить к тем э, своим друзьям, которые в школе празднуют или в кафе, поделиться впечатлениями от выступления артистов, то назад может уже и не попасть. Предупредим сразу.
0: Сейчас дадим слово Надежде Савицкой, представителю городской администрации. Она рассказала о том, как они выбирали звездных гостей и частично озвучила программу.
3: Мы провели опрос у наших выпускников, кого бы из звезд они хотели пригласить на выпускной. Нам они несколько назвали имен. Мы связались с директорами этих молодежных звезд. Вот одна из звезд нам приезжает. Не буду называть имя, хотя в соцсетях несколько имен называются. попадания есть. Но, тем не менее, хотим интригу все же держать. У нас будет ведущий нашего выпускного, тоже телевизионная звезда и я надеюсь, что ребятам понравится. Кроме основной площадки и основная сцена уже сегодня начала монтироваться. Вчера ее привезли из Москвы. Сегодня мы ее начали монтировать в парке Алые Паруса. И основная площадка закончит работу на главной сцене пенной дискотекой. Под кавер группы 80-х 90-х годов начнется пенная дискотека у нас с 4 часов 30 минут до 5.30. До начала седьмого. Мы понимаем, что у нас ребята должны разъехаться с территории парка Алые
0: паруса». Мы сейчас услышали в речи чиновника, что все-таки выпускники в соцсетях угадали с приглашенной звездой. Ну,
1: некоторая интрига все-таки остается, или уже нет?
0: Ну, мне кажется, не особо есть интрига, потому что ну, многие хотели бы видеть на своем выпускном такого исполнителя, как Тима Белорусских, и если посмотреть на его афишу, на расписание концертов, то можно увидеть, что 28 числа он приезжает в Воронеж и в Новый Воронеж, При том, что билетов на его выступление не продают.
1: Может быть, он приезжает с частным визитом, а Вас на эти на же за... дни у зак... Филиппа Киркорова тоже намечен тур в Воронеж и тоже по зашифрованным пока обстоятельствам. Но я думаю, что выпускники такую замену воспримут неоднозначно, поэтому будем надеяться, что все пойдет по плану, пусть и предполагающему некоторые пока секретики.
0: Также выпускникам обещают какой-то невероятный фейерверк, кроме пенной вечеринки, о которой мы услышали. И опять же говорят, что этот салют будет не похож на то, что мы видим на 9 мая и 23 февраля, но опять все держат в секрете. То есть неизвестно, какой там необыкновенный фейерверк запланировали для выпускников.
1: Ну это довольно удобно, если дождь все-таки пойдет глобальный, отсюда все салюты, как бывало уже в истории Воронежа того, в общем-то никто и не расстроится, потому что праздник все равно будет масштабным, веселым. Организаторы обещают, что там всем должно хватить и питания при необходимости, которой можно купить, и биотуалетов, завезенных в достаточном и бесплатные количестве. И платной водички. Но, как всегда, покажется все этот первый опыт, потому что действительно для города это нечто новое. Пожелаем успехов.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня с вами были Анна Гребенкина и Максим Горохов. До свидания.
1: До новых встреч.
3: Всем дня.